0: Salut à tous euh, L'immobilier, le monde de l'immobilier, avec la Française Real Estate. Salut euh, Jean-Marie, Jean-Marie Célérier est avec nous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Directeur de la transformation locative, c'est ça, hein, euh, Tout à fait. De, de la Française. Euh, on va parler euh, notamment immobilier de bureau. Un mot quand même sur euh, la Française. Alors, la Française est un asset manager euh, très important euh, sur euh, la place. Real Estate Manager, donc j'imagine toute la partie euh, immobilière euh, de euh, cette entreprise – Qui représente un acteur de poids, je crois, euh, en Europe. – Exactement,
1: la française REM, Real Estate Manager, nous sommes euh, gestionnaires d'à peu près 30 milliards d'actifs ouais. partout en Europe, ouais. principalement en France, 70%, un peu plus. Et puis, euh, nous sommes euh, sur toutes les euh, typologies d'actifs, du bureau bien sûr, mais de la santé, de la logistique tout ce qui peut être investi.
0: 30 milliards d'actifs sur les, je crois, 50-55 milliards de la française Aujourd'hui,
1: de... et puis avec un projet de convergence plus large, puisque nous sommes filiales du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, désolé, ouais, et ouais, ouais. Euh, avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Et juste pour avoir euh, une idée, à
0: l'échelle européenne, en termes de gestionnaire d'actifs, à l'échelle française alors,
1: sur l'immobilier, on est un des plus gros bailleurs de la place, en voilà, tout cas, est un bailleur privé. Ouais. Euh, on est euh, asset manager, hein, c'est-à-dire qu'on gère des capitaux pour compte de tiers, Exactement. soit euh, des institutionnels, CNP, et RAF soit euh, des particuliers, puisque euh, nous sommes un des plus gros gestionnaires de SCPI, euh, avec notamment le véhicule épargne foncière.
0: Bon, on est là sur une tempête immobilière. Hein euh, comment est-ce que tu regardes ça aujourd'hui Comment est-ce que tu regardes Moi, j'appelle ça quand même le retour du cycle dans l'immobilier, cycle qu'on avait eu tendance à oublier depuis que la Banque centrale européenne avait fait
1: s'effondrer les taux d'intérêt. Alors moi, j'aurais pas utilisé le terme euh, tempête. On est vraiment euh, très très loin de ça. Euh, ce qui est, sûr, Et est les qu professionnels a... te parlent tous de tempête. Attends, ça m'intéresse. Ce un tu un dis certain aussi. nombre de non, mais
0: bah, attends, des les taux, taux d'intérêt. Acteurs aujourd'hui de la construction, euh, tous les promoteurs te parlent d'une tempête
1: immobilière. En tout cas, sur notre partie, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, est impacté, mais comme tout le monde de la finance par la hausse des taux d'intérêt. Mais c'est pas un phénomène euh, nouveau. C'est-à-dire que ça fait déjà plus d'un an que les banques centrales ont décidé d'augmenter graduellement, enfin on l'a vu venir le deuxième aspect c'est que ce n'est pas du tout propre à l'immobilier c'est quasiment l'intégralité des classes d'actifs financiers. Donc nous ce qui nous importe, alors on est surtout un investissement long terme, l'immobilier c'est du long terme on constitue le patrimoine euh, de ménage et surtout on propose des compléments de revenus. Donc ce qui nous intéresse c'est le revenu. Il y a un adage dans l'immobilier qui dit un immeuble intelligent c'est l'immeuble qui est loué et donc c'est ça notre, notre stratégie, c'est de continuer à avoir des immeubles loués, et euh, le marché nous donne plutôt raison. Hein C'est-à-dire que, un… Attends, 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 attends on va aller, euh, Tempête, pourquoi Parce que, quand même, pour la première
0: fois, alors mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, je trouve qu'il a une espèce d'hystérie autour de ce qui se passe sur, sur l'immobilier, en tout cas en France, parce qu'on a une baisse des prix de, mon Dieu, 2-3%, oulala, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et en fait, quand même, oui, de, de, pour l'investisseur, c'était inimaginable que les prix baissent.
1: Oui, et puis on raisonne souvent en moyenne dans l'immobilier parce que euh, tout le monde se sent euh, investi de, de discuter de l'immobilier, mais la réalité ah, <rire> c'est que la réalité. Yannick <rire> a la même chose sur le pétrole. Tout le monde a un avis sur l'essence. <rire> Je vais vous donner un exemple sur Paris. Paris, euh, toutes les entreprises cherchent des bureaux dans Paris, donc les loyers sont en augmentation. On est en train de dépasser 1000 euros par mètre carré de loyer. Je parle de prix de loyer. Donc ça montre bien qu'il y a une tension locative euh, qui demeure. Alors après, il y a des zones qui sont euh, plus difficiles, mais sur lesquelles des professionnels de l'immobilier, en tout cas la française, est très très peu exposée. Donc nous, on fait de l'immobilier de la qualité. Non, mais c'est intéressant parce que dans ces moments-là, c'est l'heure du discernement. Ouais, euh, et Warren et... Buffett l'a dit sur les gens en <rire> maillot de bain.
0: Exactement. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot de bain. Voilà, c'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. Donc euh, donc plutôt des bonnes euh, nouvelles. On voit un take-up. Hein, donc c'est euh, la consommation de bureaux. Qui est, euh, qui est assez stable, euh, finalement. C'est Qu ce qu'on appelle ouais. la consommation de bureaux. Le nombre de mètres, location. exactement. Euh, 1,8 millions de mètres carrés qui sont attendus. Alors, on n'a pas encore les chiffres, c'est la fin de l'année, euh, mais c'est à peine 10% en dessous de la moyenne long terme. Donc, on est très rassuré par ces aspects-là. Euh, et puis, nous, on a euh, l'un des plus gros véhicules du marché, épargne foncière, euh, et on a publié euh, mi-année euh, son taux d'occupation financière qui est à 94,4%. Et en progression. Donc ça démontre bien que pour l'instant, derrière les idées, derrière euh, bah, les commentaires, la réalité euh, est très loin. Et pour attends, attends, parce que ce que tu es en train de m'apprendre, de m'apprendre
0: vraiment, c'est pas sur la crise immobilière, c'est sur euh, la révolution du travail. En fait, il n'y a pas de révolution du travail. Bah, elle ce que tu es en train de me décrire, c'est que le. le le, le fly to, euh, je ne sais pas quoi, l'outil centralité. Non, 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 à un moment, on nous a dit les villes cathédrales. Alors voilà, ah, c'était le grand truc. Donc, euh, l'ensemble des gens allaient quitter Paris euh, et aller vivre euh, donc, les villes cathédrales. Bien, bien à Reims, à Orléans, à Chartres, à Évreux. Très bon exemple. Ah, L'exode urbain, tout le monde ouais. en a
1: parlé. Mais voilà. L'INSEE ouais. a publié une étude passionnante sur le sujet fin d'année 2022 et a démonté tout à fait ce, ces mouvements. En tout cas, rien qui impacte de façon structurelle. Les marchés. Ah, ça. Un autre exemple, c'est toutes les entreprises qui iraient dans le coworking. Alors ça, c'est un des sujets qu'on discute régulièrement, mais le coworking, ça coûte cher. Ça n'a pas, pas vocation à s'adresser à toutes les entreprises. Je le confirme. Une entreprise, en réalité, une fois qu'elle est installée, elle est installée dans un bassin d'emploi, elle est installée avec des salariés, avec des clients, des prestataires, elle n'a pas vocation à déménager tous les ans, loin de là. Une entreprise en Ile-de-France, elle reste 18 ans en moyenne dans ces locaux. Donc ça montre bien que oui, il va y avoir des mouvements, mais c'est des, des mouvements long terme, des mouvements qu'on voit venir.
0: Le coworking peut être intéressant, là où on en parlait, c'est sur la façon dont il accompagne la dynamique entrepreneuriale. Et ça ne concerne pas tout le monde. Et, non, non, ça ne concerne pas tout le monde. Et, concerne... et surtout, tu as parfaitement raison, une fois que l'entreprise commence à ressembler à quelque chose... Elle quitte en fait, le coworking pour s'installer quelque part.
1: Et d'ailleurs, on peut en discuter avec, euh, avec l'exemple de WeWork qui fait forcément beaucoup parler de lui. de fait, fait -t -t -t. pas de faire faillite. Ouais. Voilà, exactement. Euh, bon, WeWork, c'est une catégorie, c'est un profil, mais euh, la fête est un peu finie sur un certain nombre de levées de fonds. Et euh, si on prend, je ne dirais pas l'opposé, mais Regus, qui est un acteur historique, beaucoup plus implanté, avec des profils sans doute plus variés, Regus, juste avant l'été, a annoncé des profits records à réaliser euh, l'une des meilleures euh, bon, en même temps, résultats la, de son histoire. La différence, c'est la
0: dette. Euh, et donc, Je ne sais pas s'il y allait tellement sur les pratiques des uns et des autres, la différence, c'est la dette. Mais attends, même un quartier comme la Défense, aujourd'hui, n'est pas menacé
1: Un quartier comme la Défense se réinvente en permanence. Et c'est notre métier, finalement. Euh, que ce soit le réglementaire, le technique, euh, l'environnemental, le métier de l'asset manager immobilier, c'est de réinventer en permanence l'immeuble pour qu'il colle au marché et ouais, pour qu'il soit attractif. D'accord, mais quand t'as la tour, t'as la tour, quoi, elle est là, elle est... <rire> Et oui, mais Comment tu veux euh, la réinventer Mais Parce que la centralité de la défense, déjà, qui est quand même l'enjeu majeur, ouais. le premier enjeu, elle ne change pas. La défense reste le premier hub de transport de l'Europe. Mais on est bien au-delà euh, d'un Canary War, de tous ces quartiers. On est le premier quartier d'affaires européen. Et cette centralité, cette concentration, tout le monde continue à la chercher, finalement. Alors oui, bien évidemment, c'est des grandes demandes qui créent des cycles, des effets de cycle, euh, mais euh, dans le long terme, euh, ça ne change pas. Et c'est à elle de faire des efforts
0: pour continuer à attirer, pour être à l'écoute des nouvelles demandes, pour et les grands bailleurs, j'ai
1: cette dalle infernale. Pour enfin, voilà. la plupart des bailleurs qui détiennent des immeubles, des tours à la défense vous diront finalement, nous ce qu'on crée c'est des immeubles enableurs, c'est-à-dire qui permettent, qui permettent d'inventer ce qu'on veut à l'intérieur. Que vous voulez mettre un barista, c'est un barista. Vous voulez mettre du flex, vous mettez du flex. La question c'est de pouvoir permettre ce que les entreprises imaginent pour leurs salariés. Forcément, il faut qu'on parle transition énergétique aussi. Alors ça, c'est un, un euh, véritable enjeu. Énorme sujet pour euh, l'immobilier, particulièrement l'immobilier de bureau. Ben oui, parce qu'on peut se passer d'une voiture, euh, dans certains cas, on ne peut pas se passer de lieu de vie. Donc l'immobilier il est au cœur de ces enjeux-là et c'est une transition un peu hybride, ouais. euh, on parlait de long terme, on parlait de court terme, c'est une transition un peu hybride, euh, pourquoi Parce qu'il faut à la fois avoir des ancrages très forts, très lointains, nous par exemple on s'engage à respecter les accords de Paris euh, et puis il faut avoir aussi euh, du court terme, des, une politique de petits pas et euh, qui se construit d'ailleurs beaucoup avec mais, nos mais, mais ça veut dire un, un
0: gestionnaire d'actifs comme euh, la française c'est le pari du neuf, du neuf, du neuf parce qu'on sait qu'on sera euh, aux normes énergétiques ou est-ce que il y a des paris à faire aussi sur l'ancien et on parle de l'immobilier de bureau hein, euh, parce qu'il y a de la, de la, de la rénovation possible. J'ai l'impression moi qu'il y a de, des millions de mètres carrés qui vont être en fait en déshérence parce que personne sur l'immobilier de bureau va vouloir prendre le pari de les rénover. Alors
1: la, la, la fuite vers le neuf euh, n'existe pas. Il euh, y a un renouvellement, un remis au goût du jour, euh, l'avenir est plutôt à la rénovation, la à courant, la restructuration énergétique. Y compris pour l'immobilier de bureau pour, 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 tout le monde. pour tout le monde. Peu importe que ce soit du bureau, comme je le disais, ce qui est important, c'est la localisation. Et celle-là et sa qualité ne changent jamais, ouais. que vous ayez de l'habitation, de la santé euh, ou du bureau. Et puis, il faut aussi euh, eh bien euh, proposer des, un certain nombre d'innovations parce qu'il faut écouter et être attentif aux besoins de nos clients. Donc, je vais vous donner deux exemples sur lesquels on s'est positionné en 2022 et 2023. On a créé, quand même, pour répondre aux besoins de flexibilité, on a créé le premier bail commercial sans date de sortie fixe. Un bail commercial, c'est 3, 6, 9. Ouais, on a créé le bail agile, qui est une innovation exclusive sur nos locaux. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Non, mais ça, c'est fort. Enfin, je, je le dis d'un mot. Euh, ça correspond aussi au nouvel environnement Financier, économique dans lequel vivent les entreprises, tout va très très vite. Pour des TPME, c'est parfait, Absolument. ça permet de voir venir Absolument. et de contrer à une partie de la volatilité. Puis la deuxième chose, c'est que tout le monde n'a pas vocation à acheter du coworking, ça coûte cher, c'est pas disponible partout. Euh, mais par contre avoir des aides pour se faciliter le fait de passer d'un appartement libre à un appartement euh, à votre goût, ben, la même chose sur les bureaux, comment on passe d'un plateau vide à euh, un aménagement, un environnement de travail qui soit efficace, eh bien, on propose un certain nombre de partenaires qu'on a sélectionnés au bénéfice de nos clients et on leur dit on a négocié pour vous, meilleure garantie, meilleur délai, moindre prix. Ça, c'est la centrale d'achat welcome. Et eh ben tu vois,
0: Jean-Marie, j'apprends un truc c'est que euh, gestionnaire d'actifs, c'est pas seulement gestionnaire d'actifs, c'est aussi finalement acteur de l'immobilier. Ça nécessite d'en ouais, gérer déjà... toutes ces facettes. Et, et ça, mais tu, mais tu es aussi finalement acteur de la transformation immobilière. Tu pas seulement gestionnaire. Enfin, en tout le monde est le pognon de tes clients. Et on contribue, ah. et euh, un sujet passionnant qui nous anime. Jean-Marie donc, qui nous accompagnait, directeur de la transformation locative sur l'immobilier de bureau, la française Real
1: Estate Manager.